0: Muy buenas a todos, esto es Pro Performance, el podcast. Mi nombre es Felipe y mi nombre es Nicolás. Hoy día
1: en el capítulo vamos a hablar sobre si para entrenar necesitamos contratar a alguien o empezar solos, de forma más autodidacta. ¿ya? Lo primero que tenemos que tener claro es que implica contratar a alguien. Según, según nosotros, eh, más que nada tener una, una asesoría, o una guía eh, personalizada, es decir, va a ir según tu objetivo, según tus capacidades, según el contexto y las circunstancias en las que te encuentres, ya que el, el profesional, el entrenador en este caso, siempre debe adaptarse a tu contexto, es lo mismo entrenar a alguien que, que tiene experiencia, que tiene materiales, que tiene tiempo, a alguien que nunca ha entrenado en su vida, que tiene poco tiempo y que no tiene materiales. Son los dos polos super opuestos, pero son casos que se dan. Entonces, al final, en pocas palabras, significa tener una planificación de, de entrenamiento hecha a tu medida, a todas tus circunstancias. Ya que no es lo mismo que una intensidad o un volumen. Para mí, por ejemplo, levantar no sé, 50 60 kilos, no es lo mismo para mí que para otra persona que quizás pesa más o tiene más experiencia o menos experiencia. Eh, va, va a variar la intensidad, va a variar el volumen y, y la dificultad, según, según cada individuo Y la idea es que siempre que el, el entrenador o el profesional se adapte a las circunstancias del, del cliente que lo, que lo está contratando
0: Bueno, en, en mi opinión, eh, tener una asesoría personalizada con alguien eh, es como hacerte un traje a la medida Va a adaptarse a tu circunstancia Hay mucha gente que piensa por, por no tener dos o tres horas para entrenar No se puede entrenar o, o dicen no tengo tiempo No tengo materiales Ahora está pasando por ejemplo con la pandemia Que hay que entrenar en casa Y muchos se desmotivan porque no tienen materiales O porque tienen mucho trabajo Ha pasado igual con el teletrabajo Que, que en algunos lugares se, se han excedido Lo, lo he presenciado en, en alumnos Que tienen demasiado trabajo y es ahí donde entra el entrenador a adaptar las circunstancias que tiene el, el entrenado, ya sea 30 minutos para entrenar, 20 minutos, sea lo que sea, siempre va a ser mejor que no hacerlo y como decía Nicolás eh, la individualización es lo primordial no planificar de acuerdo a mis capacidades hay gente que también piensa eso, que porque uno hace ciertas cosas si nos contratan o, o acceden a nuestros servicios, creen que van a tener que hacer lo mismo y eso puede causar una desmotivación o, o algo por el estilo. Es ahí donde hay que aclarar que los planes son individualizados, que no vamos a pedir que hagan lo que hacemos nosotros, ni lo que hace otro, o, o ese tipo de cosas, ¿vale? Y lo importante, yo creo que lo, lo más común lo que se da es el hecho de decir si no tengo horas para entrenar, mejor no entreno. Eso sí. es lo que más, lo que más pasa y ahí, ahí la tarea de nosotros, cuando tenemos a un alumno en particular, un personalizado... Tratar de adaptar ese, ese tiempo que él tiene y sacarle el, el mayor provecho posible. Sí, pues eso, <ríe> eso que estáis diciendo del, del tiempo es lo más común. Hay gente
1: que cree que porque no tiene una o dos horas al día, todos los días, ya no vale la pena entrenar. Siendo que ya dedicarle media hora o 20 minutos al día a moverse, de pasar a no hacer nada, a dedicarle ese tiempo, es eh, un, eh, un gran cambio y la idea es siempre pensar a, a largo plazo en estas circunstancias no pensar que, que porque no tengo una hora no vale la pena y siendo que si al final nos ponemos a contar esos 20 minutos tres eh, veces a la semana durante un mes, durante un año a largo plazo es una cantidad de tiempo eh, relevante invertido invertido en uno mismo, en su salud o, o en el objetivo que tenga y de ahí pasamos al siguiente punto es si tienes objetivos claros o no para empezar a entrenar Ya como hay un dicho que a mí me gusta harto Que dice que para quien no sabe hacia dónde navega Ningún viento favorable Es lo más acertado Si uno no sabe qué objetivo tiene Es, es mucho más difícil empezar Porque no, no le encontráis sentido a lo que estáis haciendo Y si uno no tiene objetivos claros Tampoco eh, puedes ayudar, por así decirlo Al entrenador para que se adapte a tu contexto porque puede decirle, no sé, quiero, quiero bajar eh, a tal porcentaje graso, poniendo un ejemplo. <ríe> quiero ganar masa muscular eh, de aquí a tres meses. ¿Y cuánto tiempo tiene para entrenar? 20 minutos tres veces al día. Entonces ahí ya estamos poniendo eh, metas poco realistas. La idea es que siempre los objetivos sean hechos con, con cabeza que sean a largo plazo, cosa de poder hacerlo sostenible y que sean que sean
0: realistas ya miren, en ese punto, objetivos claros, yo creo que hartos inclinan por la estética ya, pero he tenido por ejemplo ahora que lo nombraste tengo un alumno que no, no es tan fanático de, de las pesas es más fanático del aire libre y cuando vino hacia mí yo le pregunté ¿cuál es tu objetivo? y no lo claramente no sabía me decían eh, no eh, me quiero sentir bien y ya ese, ese sentirme bien me lleva a mí a conocer qué cosas te hacen sentir bien Exacto. entonces ahí fue donde fui conociendo un poco y él me dice no a mí me gusta el aire libre me gusta ir al cerro me gusta esto me gusta jugar tenis me... hartas cosas ¿vale? ahí yo tampoco le puedo decir pero de 7 por 1 entonces, a lo que llegamos es como decir, ya, me gustaría hacer todas estas actividades de la mejor manera posible. Es ahí donde nos ponemos el objetivo de ser una persona, un individuo, un entrenado, un deportista, como quieran llamarle, integral. Que sea lo que sea que quiera hacer, lo puede hacer, lo puede hacer bien y sintiéndose bien. Claro que no, no vamos a optar a un, ni a un gran nivel en todas las disciplinas porque es un poco imposible, porque una se topan con otra y en capacidad y demás. es ese objetivo lo tuvimos que aclarar así como entre los dos, como llegar a un consenso. Porque si no lo tenía claro, es como a qué enfocamos la planificación. No podemos entrenar así por entrenar y y ahí nos da el contexto. Porque cualquier entrenamiento estaría bien de acuerdo a lo que tú a lo que tú tengas como objetivo y de acuerdo al contexto. Sí. Entonces ahí donde tuvimos que nuestro entrenamiento encasillarlo por... Por decirlo de alguna forma Y enfocarnos a lo que realmente Él quiere que es sentirse bien Y es ahí donde nos lleva a desglosar todo A ver los detalles Y, y a todos les puede pasar No todos se inclinan por la estética Pero ahí hay que empezar un poco A ahondar en lo que hablamos en el podcast pasado De la habilidad de Blanda Así como porque hay gente que no entra en confianza Y no sabe sí. cómo decirte sí, Entonces sí, es ahí donde se relaciona Lo que hablábamos el, el capítulo anterior y ahí podemos designar en conclusión los objetivos que tiene la persona. Pero sin objetivos, demasiado difícil. Sí, pues además hablando de eso, seguimos con los objetivos. En este caso diste, un, diste
1: el, el ejemplo de alguien que quiere sentirse bien. Que a veces eh, eso como objetivo está como, no sé, infravalorado, podría decirse. Que la gente cree que a veces lo único objetivo en cuanto a gimnasio, a entrenamiento o lo que sea son a nivel superficial, por así decirlo, siendo que es un objetivo súper válido el querer sentirse bien. De hecho, hay mucha gente que, que entra en el mundo del, del deporte, de la actividad física o del entrenamiento buscando ese tipo de objetivos, mejorar marcas si es que realiza algún deporte... Eh, verse bien estéticamente, etcétera, pero al final se terminan quedando por todo lo demás que aporta, que en ese caso es, es sentirse bien, pues sentirse bien con un amigo, sentirse realizado en el hecho de lograr lograr cierto objetivo o simplemente el hecho de hacerlo. De hecho, eh, un objetivo puede ser comenzar a entrenar. Ese el solo hecho de comenzar a entrenar ya puede ser un objetivo más que válido para empezar, suficiente para empezar. Entonces también nos lleva al punto del, del feedback que tenemos que tener con... que tiene que haber entre entrenador y, y alumno. Que esa es una ventaja igual para alguien que parte entrenando con, con un profesional. Algo que siempre, que siempre va a tener una guía, una motivación o alguien que, el, que le esté dando ánimo o feedback, feedback eh, de si está haciendo bien las cosas o no. De si tiramos por este lado o nos vamos por este otro. Y eso hace mucho más enriquecedor y mucho más. no sé si fácil, pero más o menos el proceso en cuanto a, al entrenamiento en general.
0: Oye, otro, otro punto importante, por ejemplo, a los que nos gusta competir o sea cual sea el nivel. Este. Esta es una época así como difícil en, en ese aspecto. Te lo digo en lo personal que los objetivos van determinados por el número de carreras que yo tengo al año y, y ahora como está todo suspendido me lleva a replantearme los objetivos así como qué puedo hacer mientras no compito
1: sí.
0: y esa también es una invitación a todos los, los chicos que compiten en cualquier disciplina, a cualquier nivel que si no tienen competencia ahora mismo no se queden y replanteense ciertas cosas que hay, hay harto que trabajar yo creo que todos tenemos nuestro punto débil y ahí hay que hondar en estos momentos donde sí. no tenemos competencia, no tenemos carrera en mi caso, ¿vale? Esa es como la, la invitación que le hago a todos a que se replanteen el objetivo si es que su objetivo es competir porque quizás este año ni siquiera lo podremos hacer. Sí, igual la competencia por lo menos en lo personal a mí me gusta harto,
1: pero es cierto que a veces igual te, te limita ya que todo lo que hace es enfocado a la competencia. Siendo como ahora ya por el contexto en el que estamos, no hay competencia de nada, creo yo. Eh, es más fácil atacar los puntos débiles que a veces descuidamos porque no son tan necesarios en la competencia o no, o no son tan prioritarios en cuanto al tiempo que tenemos para entrenar y no le dedicamos tiempo básicamente ahora es un buen momento para darle énfasis a esas cosas que, que a veces dejamos de lado o que no o que no le dedicamos tanto tiempo por, por la rutina que llevábamos antes así que ahora es buen momento para para hacerlo y pasando al siguiente tema eh, El hecho de no tener La asesoría de alguien No es una excusa Para, para no comenzar Ya que Hoy en día estamos en la, en la era O en la época donde más información Tenemos a la mano, es cosa de meterse a internet Y encontrar miles de De rutinas de, de información Con respecto al entrenamiento En Instagram está lleno nosotros mismos ofrecemos, ofrecemos, damos tips de, de entrenamiento. Entonces, igual se crea ese dilema de, de quizás no saber filtrar o esperar a, a contratar a alguien para empezar. Ya que no, no sabemos si confiar en lo que estamos viendo o a veces pensamos que está correcto y no. O puede que esté, eh, puede que esté correcto y no confiamos porque no, no tenemos idea en verdad o no sabemos cómo empezar. Pero eso no debería ser excusa para no comenzar... Ya que al final eh, hay un dicho que me gusta mucho... Que he hecho mejor que perfecto... Puede que quizá empecemos y estemos haciendo todo mal... Estemos cometiendo errores... No graves, pero sí pecar de inocente... Cuando empezamos a entrenar... Pero yo prefiero que haya gente así... Que empiece a entrenar y haga todo mal... Y no tenga idea de lo que está haciendo... A gente que se quede quieta... Porque esa gente que eh, parte entrenando... Y quizás no tiene idea porque obviamente no es su área y no tiene por qué saber. Si le gusta, al final va, va a ir cada vez más perfeccionándose, va buscando información, va a ver esto me sirve, esto no me sirve, o, o antes hacía de, de esta forma y ahora me doy cuenta que está mal, y así va a ir corrigiendo, y a medida que va corrigiendo va a ir aprendiendo. Y puede que llegue en algún momento que necesite asesorarse con alguien, y ahí ya entra un profesional que lo puede ir guiando de forma mucho más, más efectiva y de forma correcta. Pero que el hecho de no tener a alguien no sea excusa para entrenar, porque es súper cómodo decir, no, sabéis que yo no entreno porque no tengo idea y no tengo plata para que alguien me entrene. Siendo que ahora hacemos un clic y ya tenemos
0: información al alcance de nuestras manos. Bueno, ahí me sumo a las palabras de Nicolás. Es, no es común que la gente tenga entrenador. Es algo que no, no está accesible para todos. Si yo no fuera entrenador, quizás tampoco accedería a alguno accedería por el hecho de informarme, estudiar eh. igual, por ejemplo, los chicos en sala de máquina igual te pueden echar una ayuda, los instructores yo también he trabajado como instructor en sala de máquina nunca se le niega la, la ayuda a alguien a corregir una postura, a corregir un ejercicio eh, también en Instagram nosotros damos tips, a veces rutina a veces hacemos regalos a todo aquel que lo necesite ya es algo que no, no tiene por qué ser excusa así como no tengo entrenador no me desmotivo o algo por el estilo como, como decía anteriormente no es algo común que la gente contrate un entrenador quizás más adelante yo, yo creo que vamos en buen camino que todo aquel que quiere entrenar va a tener entrenador es algo como que se va masificando la gente que ya quiere algo más especializado algo más personalizado se empieza a el, esto de tener información a mano también nos lleva a que como lo investigo y quizás no lo sé cómo hacer, quizás tener un entrenador entre las prioridades de, de alguien sí. puede que, <ríe> que tener un entrenador sea algo súper súper importante y en, en fin estamos invirtiendo en, en la salud Sí, estamos invirtiendo en nosotros mismos quizás después ojalá que no sea así Tenga que invertirlo en, no sé, en el médico sí, pues. o en exámenes o, o una lesión, quizás te salga más cara que, que contratar un entrenador. Sí, pues es mejor invertir en, en la salud que, que después invertir en la enfermedad. Claro, y ahí ahí vienen las ventajas y desventajas de, de tener un entrenador. Las ventajas prácticamente serían las que hemos mencionado de estar asesorado por un profesional te lleva a una programación a una periodización que va acorde a lo que tú deseas cumplir, a tu objetivo, eh, también te puede llevar a sentir un compromiso con alguien. Eso también te lleva... Sí, te ayuda. A... Es como igual me ha pasado que no siempre tienes ganas de entrenar y te pones de acuerdo con un, con un amigo, un compañero de entrenamiento y en fin... No tienes ganas de entrenar, pero ya hiciste un compromiso. Sí. Entonces ese compromiso quizás te lleva a entrenar sin ganas, pero, pero entrenas al menos, igual. Sí, pues al menos cumpliste. A veces uno no quiere hacerlo por uno y lo hace por otra persona. Y es igual de válido mientras se haga. Claro, porque en fin, no siempre... Esto es ley para todos. No siempre vas a estar motivado. Yo sí, creo no, que perfecto. el que dice que está motivado todos los días para entrenar, yo creo que, que le falta un poquito de, <risa> de sinceridad porque... Al menos yo nunca he estado, por ejemplo, un año completo y sí. todos los días full y que quiero entrenar. Hay veces que no lo quiero hacer, pero por compromiso. Ahora he adquirido el compromiso conmigo mismo, pero a principios también como que necesitaba un poco el empujón, así de ponerme de acuerdo con un amigo. Y que ese compromiso te lleve a hacerlo también, cuando la motivación no te empuja mucho. Sí, o incluso a veces el hecho de... porque sabemos que... Que
1: contratar, no sé, comprar una planificación o contratar a un entrenador personal tampoco es barato. A veces el hecho de decir ya sabéis que le pagué a esta persona voy a cumplir por eso. También porque pasa, no, no todos estamos motivados todos los días como dijiste. Pero a veces esas motivaciones extrínsecas como son el haber gastado plata, el haberte comprometido con alguien. Te hace hacer las cosas pues y por eso
0: siempre es mejor hacerlas a no hacerlas en este caso. Ahí, ahí también entra un punto importante. Por ejemplo, yo he regalado rutinas guía de entrenamiento y, y demás. Y yo creo que si esa misma gente que recibió la rutina y no la hace, yo creo que si la pagara la, y fuera la sí. misma, yo creo que la hace. Solo por el hecho de sentir el compromiso de lo, de lo que pagó. Pero como es un regalo, quizás no siente tanto el compromiso. Como hay otros que que son los que aprovechan el regalo y, y se llevan entrenando y moviéndose en casa o sea donde sea es ahí donde, donde va a ir el compromiso de cada uno sí. y como te decía te puede impulsar un poco cuando la motivación no... que no, no tienes las motivaciones del día a día y estás comprometido con tu entrenador y ya tienes que cumplir y, y se acabó y después llega la satisfacción de no haber querido hacer el entrenamiento lo hiciste igual, a lo mejor te dieron ganas en la mitad del entrenamiento como pasa a veces y lograste el día. Y sí. quizás mañana despiertas modio Sí, es verdad eso, es verdad. No, y el,
1: el hecho de que dijiste sí. del, del compromiso por, por la plata y, y que uno paga. El hecho de empezar solo, como el punto que mencionamos anteriormente. De, de haber empezado solo a entrenar y tener ese compromiso contigo mismo de, de empezar a entrenar sin saber nada ya cuando contrates a alguien si es que algún día lo haces va a ser todo mucho más, más fácil porque el compromiso contigo ya lo tienes entonces no necesitas estar comprometido por lo que pagaste o por tu entrenador o puede que hayan días puntuales que sí pero la mayoría del tiempo lo vayas a estar haciendo eh, por ti mismo
0: y eso si no si no sientes compromiso contigo mismo por entrenar tampoco no pasa nada quizás sí. más adelante lo adquieres y pasamos un poco a las desventajas las desventajas la desventaja que encontramos en lo personal es el costo, como lo hemos dicho el costo de una asesoría, el costo de un entrenador personal o el costo de no sé, de un gimnasio sea cual sea tu situación esto puede ser el principal motivo y aquí llegamos a un punto que, que son las prioridades ¿sí? que quizás no quieres pagar algo en concreto por ejemplo asociado a la salud o al entrenamiento o al deporte que quieres realizar pero te va a otra área de tu vida que quizás te estás gastando el mismo dinero que podrías pagar invertir en ti en otra cosa que es algo absolutamente innecesario sea cual sea el área sí, yo creo que si te lo planteas puedes llegar a ese punto y de decir es cierto me estoy gastando este dinero que está mal gastado puede ser un análisis personal que yo diga está mal gastado y podría invertirlo en otra cosa quizás llegaríamos a, otra, a otro grupo de gente que quisiera invertir en la salud, en ellos mismos en entrenamiento, en, en un profesor en una asesoría, sea lo que sea quizás si te lo replanteas puede llegar al consenso de que si sí va a contratar a alguien o a lo mejor te lo replanteas y sigues sin poder acceder tampoco pasa nada como les digo hay información de sobra pero esta es como la desventaja más notoria que podemos ver en, en el servicio de que del costo de, de esta asesoría o, o entrenador
1: sí eso mismo al final eh, es la única desventaja que encontramos en cuanto a contratar a alguien que sabemos que poco accesible no es la palabra porque si nos ponemos a sacar cuentas como dijo Felipe el, al final el que no se gasta una plata en algo se la gasta en otra cosa Ayer hablábamos, yo le contaba de, de un personalizado que una vez tuve Que, que él sacando cuenta se dio cuenta que gastaba la misma cantidad de plata En lo que yo cobraba, en, en otras cosas, una, una sustancia que no vamos a nombrar <risa> eh, Se gastaba eso mensual, 120 lucas por ejemplo, se gastaba mensual pero no se daba cuenta, solamente la gastaba nomás ya después sacando cuenta se dio cuenta de que, de que se le estaba yendo toda esa plata en eso y que si esa plata no la gastara, sí podía estar entrenando con alguien que lo guiara entonces al final es cosa de prioridades nomás de tener, de tener claro lo que quieres y de ser consecuente con eso lo mismo pasa ahora con, con todo lo de la cuarentena de que se cerraron los gimnasios el hecho de tener materiales en la casa es lo mismo, es cuestión de prioridades nomás Porque al final Suelen ser caros Pero si nos ponemos a sacar cuenta De lo que gasto, no sé, en comprarme No, sea, no sé, a nosotros que nos gusta tomar café Vamos a cafetería y gastamos Dos mil, tres mil pesos todos los días Si uno se pone a sacar cuentas En un mes o en una semana Es plata relevante Que te puede servir para pa Contratar a alguien, para contratar un servicio De lo que sea, de entrenamiento, de nutrición o de lo que sea pero al final estamos dando más prioridad al otro si es bueno o malo es cuestión de cada uno y de, la, y de lo consecuente que uno sea con lo que uno quiere pero así como hay gente que como nosotros que no gastamos esa plata por ejemplo en café o que nos gastamos la plata en, en cursos, en libros hay gente que se la gasta en, en cigarros alcohol, que tampoco decimos que ya si es bueno o malo es cosa de cada uno y de lo que quiere con su vida pero después suelen ser, suele ser común que esas mismas personas son las que dicen que no tienen plata para contratar a un entrenador y, y que por eso prefieren quedarse en esa, en esa comodidad. Entonces al final es, es cuestión de prioridades
0: y eso va de la mano con el hecho de tener objetivos claros No. En, en fin, en un mes de café tengo como, como una mancuerna mensual, así, así de, de claro. Y eso, el resumen de esto, del capítulo de hoy. Eh, ¿Qué implica contratar a alguien? Lo, lo primordial, tener algo hecho a mi medida, un plan de entrenamiento que es solo para mí, no para el de al lado, ni para el del otro lado, solo para mí, ¿vale? Objetivos claros, los puede, si no tienes objetivos claros, los puedes encontrar en el camino eh, de contratar a alguien, de asesorarte con alguien, quizá él te haga ver algo que tú no ves y, y llegar a... ...a un consenso y decir... ...bueno esto es lo que yo busco... ...no lo tenía claro... ...pero ahora me doy cuenta que sí... ...y ahí nos enfocamos en ese objetivo... sí ...el hecho de empezar nomás... ...el hecho de empezar y en el camino vamos viendo qué pasa... El, ...lo otro que hablábamos fue... ...de no tener un profesional no es una excusa para no empezar... Sí, ...más claro imposible... ...empezar no es listo... ...eso, eso es lo, lo que queríamos transmitir en, en este capítulo... ...del podcast... ...y como les decíamos las ventajas... Fue lo que hablamos en todo momento, eh, más ventaja que desventaja a mi parecer. Sí, muchas más ventajas que desventaja. Y las desventajas quizás las podríamos contrarrestar con el con lo que hablábamos recién que son las prioridades. Exacto,
1: más que desventajas son falta de prioridades. Las ventajas ya están claras, el, todo lo que, lo que te beneficia entrenar sea o no con alguien y las desventajas serían la falta de prioridades simplemente.
0: Bueno chicos, los dejamos por el capítulo de hoy, nos vemos en la próxima ocasión.